0: en tu plataforma de audio favorita
1: Sargento, el podcast con Carlos Cornejo y Samuel Bernal ya estamos, este, ya estamos de vuelta ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí platicando contigo. Hay tanta gente que siempre quiere platicar contigo, que te ponen preguntas. Sargento, quiere hablar con usted que el hecho de estar aquí frente a ti con esta posibilidad de platicar realmente es un privilegio que espero
2: hacer buen uso de él. ah gracias. Igualmente, igualmente. Bueno, no sé si viste este video. Ese video eh, pasó en Atlanta, oh. eh, donde una, una camioneta arrolla a varias personas uh, y un policía... Eh, llega y arranca este chavo. Estilo eh. Hollywood, si
1: sí, 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 sí lo viste. Tan emocionante, sí, claro. Que yo te dije, no será armado porque parecía de película. ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. O sea, yo también pensé lo mismo. <risa> ya después eh, empecé a investigar un poquito más y obviamente varias personas heridas. Algo, un, un incidente grave. Eh, al parecer estaba quemando llanta y sale. Oh. Veo a un policía, parece que se espanta. Edad, es atropella? muchacho que va manejando parece, Se ve joven, ¿verdad? Sí, parece. joven sí uh -huh. ese, no 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 un niño pero sí este algo joven, Se ve joven. termina este dañando personas el oficial eh, toma la acción rápida de intervenir chocar al carro arrancar este chavalo del, del carro esposarlo en en, en, el, cofre en el, cofre el cofre de mí. su patrulla luego después casi casi lo tira al piso y así como ahí. que me voy a la siguiente llamada mm. Eh, <risa> estuvo estuvo de película ¿qué tan difícil es sacar a alguien así de la ventana? pues tienes que tener aunque ah, sea o, de algo imagínate fuera, así. y obviamente se, se había rendido este chavo sacó las manos y, y bla, bla 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 pero uh, de todos modos normalmente o sea viendo eh, el procedimiento que normalmente usamos nosotros pues eh, vas a esperarte eh, porque no sabes la intención Está de ese acaba de personas te armas, sales tú te terminas parando ahora estás muerto tú también um, pero el oficial, así como por instinto, nada más agarró. Y aunque casi todo lo que hizo está ahí estaría fuera del protocolo normal, el incidente también Exacto. era algo fuera de lo normal. Entonces, es, de, mi, de mi opinión, es excelente lo que terminó haciendo el por oficial. Por fortuna salió todo bien, ¿no? Sí, sí, así, sí de las mil veces. De... ¿sí? Uh -huh. O sea, sí, hubo personas salidas uh -huh. y eso, pero pues se, se calmó. Nosotros tuvimos algo similar eh, durante el desfile de la feria del condado en rifle, en rifle, ¿verdad? Uh, y había una señora loca, y bueno, digo loca por cómo andaba actuando por completo, eh, casi choca a la jefa de policía varias veces, así como que le echaba el carro encima, se baja la jefa, empieza a hablar con ella, y se esta mujer se va, y todavía pues la acaba de determinar el desfile y la gente empieza... A, a irse, eh, todos, todas, todas las, las banquetas están llenas de, de gente y empieza a manejar muy eh, agresivamente esta mujer por uno y por otro, casi chocando carros. Wow. Y ahí llega el momento que normalmente nosotros no usamos la intervención PIT en, en mi agencia. ¿Qué es PIT? Ah, el PIT es eh, una un, eh, maniobra para inmovilizar un vehículo donde es, eh, le pegas a la llanta de atrás y hace que el carro pierda el control porque uh -huh. las, las llantas eh, pierden fricción, etc. Entonces, pierde el control del carro, pero lo está chocando prácticamente. Uh -huh. um, y lo otro también que tenemos normalmente prohibido en, en póliza es hacer un ramming o, o pegarle a un carro directo, o sea, chocar un carro para tratar de detenerlos. Entonces, hay otras maneras de intervención, eh, como desinflar las llantas, ese tipo de cosas. Pero en este caso, está esa mujer manejando muy rápido, muy agresivo, Mucha gente, lo, lo único que si no la detenemos, lo que está, lo que va a pasar es que va a atropellar a alguien, o va a chocar a alguien y va a lastimar a otra persona. Entonces, en ese momento se convierte, eh, en nuestra opinión, eh, en un problema de vida o muerte. Y este problema de vida o muerte nos permite hacer casi lo que sea para detener a esta persona. Uh -huh. Entonces, yo, yo eh, iba hacia el sur, esta mujer iba hacia el norte, le echo mi patrulla encima. Y se va alrededor de mí. Dije, ay, chico. Ahora me estoy dando, estaba en el puente, entonces está dando como 30 puntos para volver a regresarme. Eh, al final otro oficial la choca, eh, más o menos unas 7 cuadras así más adelante. Uh, la detenemos, llego yo todavía enfrente porque está tratando todavía de huir. Y la rodeamos por completo y la chocamos y la sacamos del carro a la fuerza, la detenemos. Uh, y cosas así que, que normalmente en una persecución no vamos a hacer. Uh, normalmente si está muy peligroso simplemente vamos a dejar de corretear el carro eh, pero eh, la persecución eh, ella no empezó a manejar así por la persecución la persecución uh -huh. empezó porque ella estaba manejando estaba así entonces eh, cambian un poco las cosas pero este oficial estuvo súper padre lo que las acciones que tomó y se arriesgó se arriesgó en eh, poner su vida en riesgo porque no sabes con quién estás lidiando y también se arriesgó a disciplina y problemas con la agencia, porque está saliendo el protocolo uh -huh. y si las cosas no salen bien, el responsable va a va ser, ser tú. Entonces, en el momento, si vieras, eh, Samuel, yo estoy pensando, y son instantes, ¿okay? viene esta mujer manejando eh, de una forma horrible y vengo yo hacia el sur y en mi mente voy pensando, ¿puedo chocarla o no puedo chocarla? puedo detenerla usando la fuerza o no. Hay suficiente riesgo alrededor sí. y todo eso. Y tienes que hacer la decisión en ese instante sí. y después toma la, la decisión y después tienen años para cortar pedacito, eh, segundo por segundo en la comunidad de un asiento, nada más viendo y juzgar las acciones de un oficial en ese, en ese momento. Sí. Entonces, eh, sí te estresa. Y a claro. veces yo creo que causa oficiales que eh, causan inacción en oficiales. Porque eh, especialmente hoy en día que hay tanto... Uh, ¿Cómo se podía decir? Eh, de negatividad. Presión, sí, ¿no? sí, sí. O sea, pienso que, que somos juzgados un poquito más más fuertes de lo que... Debería de ser. Uh -huh. Hay una parte justa y como que nos fuimos un poquito más para allá. Uh -huh. Y yo creo que tarde o temprano va a regresar y a lo mejor se le empujas mucho a un lado, va a regresar un poquito más al otro hasta que claro. termina en un lugar mejor. Ah, pero sí, eso eso pasó esta semana. Eh, ¿Qué otra qué otra cosa querías hablar de eso, de los eventos nuevos?
1: Oh, otra cosa que, que veo que está pasando mucho. Tú estuviste en una inundación hace un par sí. de días Ajá. y entonces el fenómeno ese de, de que tiene que ver... Eh, quizás con el cambio climático. Digo quizás porque no soy científico. Sí. Sé que muchos científicos dicen esto es motivo del cambio climático. Eh, sí creo en el cambio climático, pero no sé qué eventos exactamente tienen que ver con el cambio climático. ¿Cuáles son parte siempre de lo que sucede? No lo sé. Eh, pero, bueno, tengo el beneficio de la duda que, que, que tengan que ver con el cambio climático, tanto las tormentas como los incendios. Eh, entonces veo muchas cosas y me pregunto muchas cosas eh, pero veo mucha gente que no se lo pregunta, ¿no? Que ya está diciendo, no hombre, todo esto del cambio climático es, este, es creado y ah. hay mucha conspiración sí. al respecto.
2: Sí, y la verdad yo me he estado en los dos lados, así como que a veces sí sí es esto y luego digo, nah, a lo mejor es esto y y es triste porque desafortunadamente a, a donde quiera que buscas la información, y he tratado de buscar más y más, y yo no soy científico tampoco ¿verdad? Entonces uh, encuentras así como un spin que le ponen, eh, este lado te van a poner tantos datos para decirte, no, no es esto uh -huh. hay, hay así inundaciones cada 100 años a veces, eso es lo que sé si vas a la historia vas a estar viendo que han pasado cosas horribles eh, y a veces pienso de esa manera y digo, bueno eh, la gente ahorita piensa que, ay no, qué feo es vivir en estos tiempos porque no vivieron. Hace 80 años, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, o la exacto. Primera Guerra Mundial, o en la Gran Depresión, o, ah. o en los tiempos romanos. O, o sea, en verdad, si empiezas a buscar hacia atrás, estaba, nah, yo, sí. estamos en el mejor eh, punto de la de historia. con
1: todo y lo que dicen, no hay un momento que se me ocurra en el pasado, en el que me hubiera gustado vivir, no. Sí. O sea, aparentemente, dices, si ay, no, esta época ¿Qué? era muy bonita. El renaissance. Sí, exacto, porque dices, ay, los vestidos, y, pero... Cuando te pones a analizar todas eh, las pocas medicinas que había, el hambre que pasaban, los sí, pasaba... El, el día con día. El día con día. No hay ninguna época en la que me gustaría
2: estar atrás. Sí. Eh, hay como un, un deseo como de volver al pasado. Así como que Ay, es que los tiempos de antes... Eran mejor. ¿no? Los, los, los niños se portaban bien, <ríe> respetaban a sus papás. No había esto de matazones. Eh, antes este, la gente conocía a sus vecinos y antes... Y en partes, sí, Cosa pero empiezas a regresar. O sea, voy a regresar y dices, ¡Ah! porque Aquí en Estados Unidos estaba lo de la segregación. No hace mucho tiempo. No, donde tiempo. no nada más los negros, los mexicanos tampoco podíamos este, entrar. O sea, uh -huh. así como estaba el rótulo que decía perros este, morenos mexicanos no pueden entrar aquí. O sea, uh -huh. y no hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, a, a veces como que nos ilusionamos. Eh, antes de me, que me cancelen en México, yo antes de. me vine, duré mucho tiempo, luego regresé uh -huh. y tenía una imagen de, tan nostálgica. Y vuelves y hijo ah, o sea, ves algo muy diferente y claro. te impacta. Entonces, a veces con el tema climático, a veces lo veo como de la misma forma sí. que dice, está pasa, pasó un terremoto, es cambio climático, pasó un, un incendio, cambio climático. Y dices, sí. Oye, pero pues cuántas veces ha quemado antes. Por un, por un lado. Luego por el otro, estás viendo todo el efecto que estamos verdaderamente causando. Eh, y que deberíamos cambiar, ¿verdad? No estábamos quemando eh, tanto aceite y tanto eh, carbón a la atmósfera eh, en, en, en los pasados que 100, 120 años a comparación de antes. Y hemos visto todos esos cambios. Entonces, si sí se ven eh, eh, cambios en general en claro. diferentes áreas que no se veían antes. Yo, la verdad, no tengo la respuesta.
1: Uh -huh. Pero lo que es un hecho es que estamos viendo que hay más incendios, eh, bueno, por lo menos en los últimos, desde que yo vivo aquí en el Valle, sí. por ejemplo, para acá hay mucha gente en distintas partes sí. de Estados Unidos están viendo más incendios, más majestuosos eh, y es importante yo creo que parte de la temática que tenemos también que estar hablando va a ser de cómo prepararnos a eso porque sí. eh, con lo que acaba de pasar en Hawái nos damos cuenta, como que a veces le damos demasiada responsabilidad a las autoridades de decir no, si pasa algo aquí me van a sí,
2: salvar es muy buen punto, muy buen punto con eso y um, lo último que voy a hacer antes de tomar el, 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 tu, tu pregunta de eso uh -huh. es de que um, a veces eh, con esto de, de los incendios, por ejemplo, no permitimos que se queme. O sea, los incendios son una forma natural de reforestación que uh -huh. ha pasado por milenios. Se queman las cosas y vuelven a salir. O sea, ah, sale bien. un volcán, destruye y crea. Uh -huh. um, pero empezamos a vivir en diferentes áreas y no dejamos que eso pase uh -huh. se mueren los árboles se mueren las cosas y no, no quitamos no quemamos y tarde o temprano pues está, eso Cuatro. se está estás poniendo más pólvora ahí tarde uh -huh. o temprano ¡puff! va a explotar uh -huh. pero bueno ya sabiendo que no tenemos la respuesta <risa> al cambio climático uh -huh. cuando estaba pasando eso que estaba inundando uh -huh. varias personas estaban llamando ahora estamos hablando de un pueblo pequeño eh, los oficiales todos estamos ocupados tratando de evitar Pero la inundación. Que, sí, o sea, la inundación uh -huh. que, que este diferentes calles que estaban inundadas que la gente no se metiera. Bien, oh, por favor si está escuchando, <risa> si ves un charco bien alto. Y dices, ah, tengo mi Honda Civic. Nah, yo creo así. La hago. No la vas a hacer. Mejor es no que tan hondo está? Busca otra alternativa o quédate donde estás. Eh, mientras no hay agua ahí, a lo mejor estás en un lugar alto. O Busca un lugar alternativo. Así como que llegas y dices, no, es que yo voy para allá. Y es la única manera que puedo ir. Y pues ahí hay agua, pero pues ni modo. <risa> y después... Eh, los servicios de eh, emergencia se están ocupando de otras cosas. Ahora ya si tú te conviertes en otra emergencia, Sopra estás creando el... más riesgo porque, bueno, a lo mejor hay un anciano que su casa está inundando, que está dependiente de oxígeno y electricidad, que necesitamos atender porque no puede atenderse por sí mismo y ahora. Porque a ti no es que tengo que ir por mi cheque al McDonald's. Te vas a meter al agua uh -huh. y um, terminas causando más pero muchas personas llamaron. ¿eh? Eh, mi casa está inundando.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Qué quieres que, o sea, sí, qué quieres que hacer, haga? No, hay muy todo el mundo también se está, se está inundando. inundando y yo pienso que es muy importante. Eh, estar preparados para nosotros protegernos y no depender de las autoridades al 100%. Y no es porque
1: ustedes estén queriendo zafarse de esas responsabilidad, sí. sino porque eh, es lo más sensato y práctico hacer en un sí. caso de que hay una
2: emergencia grande y ustedes sí. tengan que escoger prioridades. Sí, o sea, lo que tienes que, que pensar es de que por lo menos date tres días de que puedas sobrevivir sin ayuda de nadie. De ahí va a llegar ayuda. Si llega una catástrofe tan grande va a llegar ayuda de todos lados y, y vas a poder salir adelante. Entonces tienes que prepararte por lo menos para decir, ¿sabes Dios. qué? Si pasa algo, yo puedo sobrevivir tres días con mi familia solo. Tener algo de energía? algún. Mira, yo allá atrás uh -huh. tengo varias cajas de alimentos secos que duran 25 años, que lo único que necesitas es agregarle agua uh, y puedes comer. ¿Y son cajas que no son caras, ¿verdad? Que no, no son ver. caras. Eh, depende cuántas comidas quieras y cuánto uh -huh. tiempo quieras, puedes comprar de entre 20 a 100 dólares. Pero es una inversión que vas a poner y vas a durar 25 años, años sí, te va sí, a durar 25 ahí. años ah, entonces tienes ah, para
1: cuánto tiempo bro?
2: sí entonces cuenta las personas que necesitas y por lo menos quieres tener unos tres días uh -huh. de, de suministros eh, acuérdate que vas a necesitar si, si hay medicinas si hay eh, inhaladores eh, y estar haciendo la conciencia de que eh, esto por si algo pasa es que uh -huh. vemos que todo va bien nos vale más. Claro. Por lo menos, si tienes una maletita, a lo mejor se si necesita ir a evacuar. Tener una maletita guardada, ¿sabes qué? Aquí tengo lo importante, que en, en cinco minutos puedo estar fuera de mi casa con lo que necesito. Nuestros papeles. Sí, eh. nuestros documentos, eh, las medicinas necesarias, unos un par de cambios de ropa, algo liviano. Y tener a... eso siempre
1: apartado para Tenerlo, no, y para saber no dónde prepararlo está. en un, sí, un sí. momento de emergencia. Sabes que
2: hay un incendio, se está quemando cerca de la casa, la casa se va a quemar, agarro mis cosas y... Eh, nos vamos
1: y ahorita que mencionas ese punto no sé si también lo agregarías cuando haya un incendio hay veces cuando pasó en Hawái que a veces como se cayeron las señales por ejemplo los teléfonos mucha gente no pudo recibir eh, uh -huh. las señales de emergencia entonces buena idea a lo mejor que si estás viendo que está pasando cerca de tu casa por lo pronto sí. te vayas no sí, sí. ya eh. si te dicen que no hay problema bueno te regreses no esperes la evacuación
2: nos quedamos nada más viendo. Así como cuando vemos un choque, vas y Ay, nada más tienes que estar viendo. Y desafortunadamente nos ponemos en más riesgo. Entonces, eh, planea, habla con tu familia. ¿Qué, qué hacemos si pasa esto? ¿Qué, ¿Qué pasa si, si no hay teléfono? Sí, ¿qué estamos tan dependientes en las cosas uh -huh. y es muy frágil nuestra infraestructura, aunque no creamos. Entonces tú te estás dependiendo del teléfono para saber para dónde darle, no sabes ni cómo llegar a otro, otro <ríe> punto. Si va a haber una enduración, lo que vas a buscar es un terreno más alto, ¿verdad? Pero también tienes que tener cuidado que no vas a estar al lado de una colina donde se va a derrumbar. Entonces claro. puedes empezar un, po, un, un, un plan.
1: ¿Tú sabes alguna? Un, qué, ¿Qué aconsejarías, por ejemplo, si no hay teléfono? ¿A dónde debe irse la familia si, por ejemplo, eh, están los niños en la casa y no hay teléfono? se ¿te puedes comunicar que vayan a dónde exactamente?
2: Uh, los, uh, lo que tienes que hacer para, para tus hijos y eso es tener un punto eh, donde lo discutes, lo hablas antes. Si hay una emergencia, si hay una catástrofe, nos vamos a encontrar aquí. Si,
1: si es que pueden caminar así, porque sí. por ejemplo, si es un incendio y no pueden pasar ahí, tener como que varios. Sí, pues
2: puntos. puedes tener varios puntos. Sí, sí, obviamente. Uh, y, y obviamente vas a tratar de encontrar un punto que piensas que vaya a ser este algo eh, un poco más seguro. Uh, entonces, sí, siempre tienes un plan A, tienes un plan B. Si tienes un plan C, mejor pero qué voy a hacer, dónde voy a ir, cómo nos vamos a comunicar, uh -huh. eh, porque bueno, a veces depende de la edad de tus hijos, a veces unos van a estar más grandes y a estar manejando y ah, dices, ok, algo pasó en la casa, nos vamos a unir aquí. Eh, o oh, si viven en diferentes pueblos, dices, bueno, si algo pasa aquí, nos vemos en la casa de la abuela, allá nos juntamos todos y si la casa de la abuela está en problema, nos vamos a juntar en esta escuela que está en un punto alto, que está en un punto eh, protegido y ahí vamos a ir. Ah, y, Dependiendo, Hay veces que no vas a poder hacer eso. Entonces vas a tratar de, de buscar eh, y darle herramientas a tus hijos para pensar ellos mismos. Sabes que para allá no. Yo sé que a lo mejor están allá, pero yo no voy a poder llegar ahí por X razón. Se destruyó la carretera y simplemente no voy a poder. Y caminar me va a tomar dos días. Uh -huh. ah, ¿Qué puedo hacer yo para sobrevivir en eso? Entonces tener eh, un equipo de emergencia en tu vehículo, tener un equipo de emergencia en tu casa. Y no tiene que ser algo muy exhaustivo ah, cosas sencillas. Eh, un, eh, Se dice torniquete en español. Uh -huh. eh, con lo que amarras. Sí, con lo que amarras. Alguien sangra. Tener un par de esos en tu casa. Nunca. O sea. A veces la gente está trabajando que herramientas.
1: ¿Se sí. en las farmacias?
2: O lo puedes hacer en línea. Uh -huh. Unos buenos te van a costar 30 dólares, pero, pero hay otros que nada más con una banda puedes comprar y te, te salen a 2, 3 dólares. Uh -huh. uh, pero te puedes salvar la vida. Y a veces un accidente sencillo de que sabes que estaba cortando madera porque estaba poniendo mi de aquí, se me fue mi dedo, se me fue mi mano. Uh, y lo puedes este, aplicar en accidentes y eso te puedes salvar la vida porque lo que más, eh, en, en emergencia lo que más te va a matar rápido eh, va a ser que te vas a desangrar. Entonces uh -huh. tener algo ahí. A lo mejor lo que estaba planeando yo, eh, ya hablando aquí, es de que a lo mejor poner un kit donde le pueda poner a la gente y la gente puede ir a comprar eh, algo ya completo. Eh, uh -huh. para diferentes emergencias. Porque son, nosotros lo cargamos en nuestras patrullas. Uh -huh. Entonces, cuando llamas a una emergencia, llegamos y normalmente agarramos, ¿sabes qué? esto, porque aquí voy a lo que ocupo, eh, gasas, este un equipo de emergencia, mientras llega una ambulancia, Ah, vamos a, a tratar de atender. Y es
1: otro básico que, que he visto que recomiendan mucho, especi especialmente para cuando vives, por ejemplo, en el área de las montañas, que luego hay tantos cierres en la interestatal, que traiga siempre eh, también tu equipo de emergencia, ¿no? de Comida, como barras, ¿no? Que no se echen a perder eh, agua y cobijas. Pues te toca un día estar toda la noche parado en la interestatal porque cerraron y a lo mejor está nevando y se te acabó la gasolina. Bueno, tener con qué te vas
2: a, a, a cuidar. sí. Sí, uh, mira, algo muy sencillo como eh, son las cobijas de aluminio. Uh -huh. o sea, ¿no, se las Venden, no son caras. Súper baratas. Uh -huh. uh, si no, dices, hacen mucho bulto. no hacen mucho bulto. Y hasta en el invierno, o sea, sales al sol y te va a calentar, o sea, te va, uh -huh. te va a ayudar. Uh -huh. uh, entonces, hay cositas sencillas. No, no tienes que gastarte miles de dólares en un kit de emergencia, pero es uh -huh. importante tenerlo. Uh, ¿Qué pasa cuando uh, se va la electricidad? por alguna catástrofe y no tienes tener un generador pequeño aunque sea sí, sí. Oye, hay opciones y depende de, de qué, cuál sea tu presupuesto uh -huh. puedes poner un generador que pueda encender lo más esencial de tu casa por dos tres días que esté basado a gas uh -huh. o que esté basado a, a diésel uh, y nada más lo tienes conectado y eso pero eso si sí tienes un presupuesto de 5 o 6 mil dólares para invertir en eso uh -huh. pero puedes encontrar otros generadores pequeños donde puedes cargar tu teléfono puedes cargar lámparas um, y eso puedes a veces comprarlo entre 60 dólares hasta unos 300 dólares depende de lo que quieras uh -huh. entonces obviamente no todo el mundo va a tener el dinero para invertir en esto pero a veces gastamos cosas o dinero en otras tonterías y esta va a ser una inversión que no la tienes que estar haciendo cada mes, o sea, dices sabes qué? voy a, voy a planear eh, para alguna emergencia y este mes voy a poner esto en esto el siguiente mes voy a ponerlo en esto uh -huh. y a lo mejor unos meses ya tienes un kit hay dos tres
1: algo también que sería importante yo creo que suena puede sonar paranoico pero de vez en cuando hacer simulacros con tu familia no decir oigan vamos a ver con los niños ¿no? ¿Sabes si empezaron en serio, nunca no ni yo lo he hecho tío. pero sí lo quiero hacer porque es importante de, de que sepan empezar a entrenarnos a ver qué pasa si, si está quemándose la casa de este lado cómo saldrías de este lado o si está de este lado o qué sí. luego si no estamos a dónde irías eh, y luego si no nos comunicamos contigo qué harías eh, qué esperarías tal tal y hacer una práctica
2: en caso de una inundación o sí. un incendio pues sí. los básicos ¿no? sí o sea, y algo también enseñar a, a tus hijos si tienes hijos pequeños eh, que sepan tu nombre que sepan tu número de teléfono que sepan el nombre de sus abuelos o de algún otro familiar en uh -huh. su número de teléfono que sepan tu dirección Um, para si llega a pasar algo ellos, o sea, hay veces los niños no saben ni su nombre completo, entonces asegúrate de eso, asegúrate que sepan cómo te llamas completo tú, uh -huh. eh, el padre, la madre, algún otro familiar, y que se sepan un número de teléfono, uh, por si alguna vez están involucrados en un lugar eh, donde no estás tú, lo primero que con un niño a hacer es, ¿sabes cómo se llama tu mamá? ¿Y sabes cuántas veces los niños dicen, ¿Mm? ¿Mm? No, no sé, ni idea. Ni, ni idea? ¿Y cómo le contagias? ¿Mm? Uh -huh. uh, y, y causa, o sea, final. Nunca me ha pasado que al final de cuentas no demos <ríe> con algún familiar. Claro. Eh, pero. Eh, todo puede ser más rápido. Y
1: alguien puede pensar, no, si me pongo a practicar con ellos, los voy a estresar porque les voy a decir que hay esta posibilidad de que suceda eso, pero lo cierto es que, bueno, depende cómo se haga, puede darles incluso más seguridad porque ya saben, ya tienen una idea de lo que pasaría si sucede tal cosa, y si pasa, ojalá que no, bueno, ya también van a sentirse un poquito más entrenados a qué hacer en caso de eso. Otro punto, Carlos, yo creo que sería bueno que, que depende de donde vivan, chequen con su condado qué sistemas de emergencia hay, de alertas, eh, sí, eso, de alertas porque sí. mucha gente no está suscrito a eso y en caso de que haya teléfono, bueno, te hace un parote el que el condado te diga. Sí,
2: por lo menos está cerrado el, el mm -hmm. interestatal o está cerrada esta calle o hay algún incidente de este lado cerca de tu casa, no salgas porque mm -hmm. ah, es, hay algún peligro. Mm -hmm. ah, sí, es muy importante eh, eh, estar en esas alertas. Y o sea, mm -hmm. pueden pasar catástrofes donde no funcione, pero la mayoría del tiempo sí va a funcionar y te va a ser útil. Mm -hmm. ah, lo otro, eh, mira, hay algo que, que desafortunadamente es triste, pero eh, esto de, de las masacres en las escuelas. Eh, que yo creo que, que todos los padres eh, causa ansiedad de que mm. llevas a tu hijo y no sabes qué va a pasar y, y pasan más seguido. y eh, Bueno, primero, estadísticamente, el lugar más seguro para que tus hijos estén sigue siendo la escuela. Uh, vemos que pasan estos incidentes, pero ya números de los niños que están perdiendo la vida y eso, eso en la escuela sigue siendo un lugar seguro. Uh, pero ¿qué haces a veces uh, llegan alertas falsas, eh, que alguien llama, hace una amenaza a la escuela. El otro día en una escuela local eh, llamaron a alguien de otro lado diciendo que alguien estaba disparando en la escuela. Y se dan olas de repente de eso. Sí, o sea, y se dan olas. Y en esa hay una respuesta grande. ¿Y qué haces? O sea, como, como padre, ¿qué haces? O sea, lo primero que quiere hacer es irte a la escuela y encontrar Sacarlo. a tu hijo. Uh, y o sea, se entiende. Y especialmente en la mayoría de, de los casos, los oficiales hacen un trabajo bien, o sea, en, en las circunstancias. O sea, trata de salvar las más vidas que puedas. Obviamente está pasando una agresión y toma pues tiempo, con la excepción de Ubalde. Sí, caray. <ríe> y eso creo que nos quitó tanta credibilidad a los oficiales, un, esa tragedia. sí hasta traumática. Sí, o sea, ay, no. uh -huh. lo vi y, y todavía trataba de darle el beneficio a de la deuda a los oficiales. Pero al final de cuentas fue un error y es algo que tenemos que aprender y es muy triste de la forma que se tiene que, que aprender esas cosas. Pero al final de cuentas, pienso que uh, qué hacer? O sea, ¿qué, qué tienes que hacer? Tú llega una alerta de ese tipo, verdad? Si eh, la escuela, primero que nada, comunícate con la escuela porque va a tener diferentes protocolos de información. Normalmente lo que se va a hacer es de que el, la policía va a llegar y va a controlar el lugar, va a tratar de, de parar eh, la amenaza que está pasando. Uh, y cuando llegas tú, Recuerda que la policía todavía, probablemente no sabe quién es que está atacando. Hay posibilidad de que sea una persona o sean cinco personas. Entonces llegas tú de una forma agresiva y justificadamente, pero vas a causar eh, más problemas. Vas a perder. Eh, vas a causar que oficiales, en vez de poner atención a lo importante que tienen que hacer en este instante, ahora te tienen que poner atención a ti. Uh, hay riesgos de que te puedas terminar lastimado. Uh, y aunque es, es muy. este. Eh, difícil de hacer eh, es mejor para todos en general eh, si estás involucrado con tu escuela y sabes cuál es el protocolo normalmente van a, van a llegar, van a controlar eso eh, van a llegar servicios de emergencia para tratar de, de salvar eh, vidas y, y a proteger a los, a los heridos y después van a ser un punto de reunión donde ya está establecido en ciertos lados, te van a notificar a ti dónde vas a recoger a tus hijos normalmente los van a sacar por autobús de la escuela los van a llevar a otro punto y donde ahí puedes este, reunificarte con ellos la escuela no va a ser el lugar donde te vas a poder reunir con ellos después de, de este evento qué uh, ahora qué, qué hacer si estás involucrado en un lugar eh, y eso es para los jóvenes o para cualquier persona uh, está pasando un evento como es este, un tiroteo eh, y qué puedes hacer tú para protegerte estás en una escuela o estás en un centro comercial o donde sea el, lo, lo mejor que puedes hacer primero es si puedes alejarte, aléjate, retírate. Um, lo cual okay. suena contradictorio, ¿no? Porque dices, pero si mi hijo está
1: ahí, ¿cómo me voy sí. a.? O oh, bueno,
2: digo, pero si eres la persona que estás ahí, o sea, no, no que tu hijo está en la escuela y tú estás afuera, aunque si sí oh, te, 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 mantente te afuera, ahí. pero ya estás uh -huh. tú. Esto uh -huh. es para los niños si están ahí, uh -huh. para los adultos si están ahí, o estén donde estén. Uh -huh. Si tienes un lugar, ¿cómo escapar? Escapa aléjate estás escuchando balazos allá tú dale para el otro lado Ah, puedes llamar, notificar, que lo que es también sea.
1: engañoso porque he visto que, por ejemplo, si estás
2: escuchando allá, puede que sea el eco sí. eh, y corras hacia el lugar incorrecto. Sí, es, es posible. Normalmente lo que, vas a, lo que va a pasar es de que vas a ver gente también moviéndose. entonces ah, Checar bien primero para sí, dónde vas a correr, para pero dónde alejarte de donde, donde el está ataque. Sí, sí. Uh -huh. O si puedes irte a tu carro y irte. Uh -huh. ah, o, eh, o sea, si tienes la oportunidad de alejarte del evento, eh, porque crees que no mucha gente... Por curiosidad, termina ir, acercándose más. Sí, Oye, ¿qué está pasando? ¿Están tirando balazos allá? Si no, no te pongas de detective. Sí, no te pongas detective escapa. en ese momento. El, 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 retírate. Mm. Eh, pues llama al 911, eh, pero retírate. Lo otro es de que si estás en un lugar donde no puedas, no puedas huir. Suelo. Escóndete. Mm -hmm. Ok, ya sea eh, eh, don, en algún lugar donde a lo mejor no te puedan ver y no seas un blanco Fácil. Eh, fácil. Si esas dos cosas no funcionan y esto es algo bien difícil eh, y hay algo en la psicología humana que te causa eh, congelarte y eso es algo, algo bien difícil, pero es luchar contra el agresor. La mayoría de los agresores dejan de agredir cuando alguien re, se resiste uh -huh. Uh -huh. Y, y muchas veces no hacemos eso. Entonces si ya sabes que ya fue lo último que pudiste uh -huh. hacer, uh -huh es atacar Defiende. al agresor. Lo mismo Defíndete. que te
1: recomiendan con los animales salvajes, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, dicen eh, el oso o, el, o, o los pumas. Primero, aléjate, después. Pero si ya te va, si ya va sobre ti, defiéndete. Sí. O sea, ahí sí ya ataca sí. también
2: tú. Y hay algo difícil porque la, la mayoría de las personas como no es no es natural pelear. Eh, ¿Cuándo era fue la última vez que te peleaste físicamente con alguien? No, pues en la escuela, ¿Eh? en la hace, prepa, ¿no? Hace ya un rato, Ajá. ¿no? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que le diste una trompada a alguien en, en la cara? Lo mismo. Mm. Uh -huh. ¿Cuál fue la vez que alguien te atacó a ti o te, te físicamente? Físicamente. Te atacaron, uh -huh. te, te dieron golpe. Mi niño, cuando jugamos luchitas. <risa> 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 ya. Sí, uh -huh. eh. sí. Pero fuera de eso. Fuera de eso, no algo. Y la mayoría de las personas uh -huh. en su vida y no es algo malo, ¿verdad? Eh, en la mayoría de su de día con día no están experimentando esto y no están a veces hay deportes también que puedes luchar y contacto. hacer eso y uh -huh. sí contacto y te ayuda aún así no es lo mismo no es lo mismo pero tan siquiera es un poquito ya estás uh -huh. por lo menos boxeándote con otro ya sabes uh -huh. lo que ya se ya siente sabes. la mayoría de la gente no sabe qué se siente que te den una trompada exacto así y es así sí, ¿sí? es totalmente te, te saca de y eso de... también pasa uh -huh. para estos agresores la mayoría de las veces Tampoco les tampoco han dado eh, una campo. trompada. Entonces uh, lo más importante que puedes tener y nosotros como oficiales lo que entrenamos es le, tu, tu mentalidad es lo más importante en una situación así de que voy a luchar para ganar, que voy, estoy dispuesto a luchar. Eh, nosotros eh, la pregunta del millón que siempre tenemos que contestar es estoy dispuesto a quitarle la vida a otra persona. Y la respuesta tiene que ser sí. Sí, si está en riesgo. Para, de ser, para o... ser policía, tienes que estar dispuesto a quitarle de otra persona. En las circunstancias correctas. Ahora, hay una línea muy finita y quiero creo que, que aquí es donde se causa a veces mucha... Um, controversia. Controversia. Porque queremos oficiales fuertes, capaces, que sabes que te van a defender, le van a partir la cara al la, la atacadora todo. acá, ¿no? pero no quieres que sean muy agresivos. O sea, quieres y quieres personas agresivas que se puedan controlar y que solamente lo saquen cuando es necesario. Y es difícil encontrar claro, personas así, pero no puedes tener un oficial que sea tan pasivo que termine pasándolo de balde y no quieres tener oficiales tan agresivos que terminan pasando, abusando a gente. Entonces necesitan la capacidad de hacerlo y la capacidad de controlarlo y es algo bien difícil de encontrar en las personas porque como personas tenemos oficiales somos humanos tenemos reacciones físicas químicas nuestro cuerpo reacciona a un insulto algo cuando nos escupe alguien en la cara ¿te ha pasado una vez? ¿alguna vez no
1: pero te imaginas
2: ¿tú qué piensas que tú sentirías? Ira, sí, ira eso es ira y de la más primitiva. Sí, ¿no? de la más primitiva. Uh -huh. uh, y o sea, nos pasa a nosotros, ¿sabes qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo si te estoy deteniendo y estás esposado? Y volteas y uf, me sueltas un mm. en la cara. ¿Qué puedo hacer yo legalmente?
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Me
1: imagino que nada, ¿no? Porque no fue una agresión. Sí,
2: puedo Estoy... dirigir tu cara hacia otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Para que no, no vayas a escupir más. Puedo ponerte un, un, este, una máscara uh -huh. para que dejes de escupir. Pero hasta ahí. Pero la ira que sientes como persona <risa> con ganas de soltarle un. O sea, una es. Uh -huh. Y hay oficiales que es una reacción, se te se escupen sale, y estás. O sea, es al instante y después. Ay, la regué. Uh -huh. Porque tenemos estas, estas reglas, no? Que entonces lidiamos con eso que queremos, eh, que queremos estas personas, pero vuelta a mi punto inicial eh, es de que tienes que tener en tu mente. Eh, estoy dispuesto a, a defender a mi familia. Estoy dispuesto a defenderme a mí y cómo lo haría y visualizarte haciéndolo. Uh -huh. Muchas personas no pueden hacerlo y muchas personas no se visualizan haciendo y no lo vas a hacer. entonces, hay personas que dicen eh, ah, yo guardo una, una arma en mi casa para protección pero a la hora de la hora lo único que estás haciendo es dándole un arma a la persona que te va a atacar porque estás indispuesto
0: a, a hacerlo. Uh -huh. tú yo estarías dispuesto mucho. a quitarle la
2: vida a alguien Samuel si fuera en defensa propia de mi familia sí
1: y si te visualizas haciéndolo ah uh... No he practicado en ello, pero sí estoy de acuerdo en que, por ejemplo, si tienes un arma, tienes que saber que si la vas a agarrar es porque la vas a usar. Entonces, uh -huh. tener muy claro eso y, y como esto, tener muy claro que sepas de que estarías dispuesto a hacer en caso que sea necesario, porque en ese momento no puedes titubear.
2: Sí, sí siento que, que lo, lo, lo que nos falta hacer en parte de preparación es eso uh -huh. es visualizarnos haciendo mira yo trabajo soy policiano y manejo mucho del, del, del día estoy patrullando menos ahora porque pues me toca supervisar y luego tengo que estar en la oficina uh -huh. probando reportes pero el tiempo que está manejando y eso es lo que le digo a los oficiales nuevos es de que mira ve cuando estás pasando por esta gasolinera piensa ¿qué haría si en este momento veo adentro y alguien está apuntando a la otra persona y están robando esta gasolinera ¿qué haría yo? ¿qué haría? ajá uh -huh. Me voy a meter ahí, me voy a parar a pedir refuerzos, me voy a poner en un otro ángulo, voy a correrle a la parte de enfrente y a meterme a defender a esta persona. ¿Qué es lo correcto? Ok, ponte a pensar ahora, eh, estoy en este punto de la ciudad y llega una alarma en un banco. ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Por cuál lado voy a llegar? ¿Dónde voy a pedir los otros refuerzos eh, para, para hacer eso? Son como ejercicios mentales. So, que, tienen que... Y lo que estás haciendo, estás haciendo conexiones mentales para cuando pasa, tu cerebro es más rápido. Eh, va, más rápido va a poder agarrar uh -huh. soluciones para poder resolver el problema. No quieres, y siempre va a pasar de vez en cuando, pero no quieres que la primera vez que se presente ese problema es la primera vez que has pensado en una solución. Pollo sí.
1: descabezado para todos lados. Sí.
2: O sea, algo, que, mira, algo más sencillo que no había pensado antes que yo voy a, voy a hacerlo el resto de mi vida. Estaban los, eh, inundándose el otro día el pueblo y... Uh, había un en la glorieta y no sé si viste el vídeo, eh, estaba completamente inundado. Carros que se fueron aquí al, el, el, ¿cómo se dice? Culver, el, um, al lado de la calle, eso que está sumido ahí, donde corre el agua. Mm. El check-in. Este, <risa> se fue un carro allá, está, está una inundación. Entonces, primero llego y en mi mente estoy. ¿Era eh, una alcantarilla o qué? Una era? alcantarilla. El mm. Ah, sí, gracias. Eh, entonces, lo que primero yo hago es que dirijo a mis oficiales a cerrar estas calles para que ya me, vehículos no puedan uh -huh. Quería cachetear dos, tres gentes, la verdad. ¿Pero la alcantarilla no estaba abierta o cómo estaba? Oh, es que eh, eh, está la alcantarilla al lado. Obviamente está pues está hondo para que corra agua ahí. Entonces, uh -huh. al lado de la alcantarilla o se cae la, la gente porque pues eh, está eh, escarbado para, para eso mismo, que fluye el agua. Uh -huh. Entonces, no calcularon bien en vez de quedarse en la carretera o se fueron al al oh. hoyo pero toda este, este eh, uh, glorieta está eh, cubierta de agua yo decido ok voy a poner oficiales para cerrar hay gente que está de somos lo mismo yo necesito ir allá hay otras formas te lo garantizo que hay otra forma de llegar que si una que calle está ahí. segura entonces está lidiando con la gente pero bueno estábamos ahí duramos cerrando eso eh, porque están pasando muchas cosas a la vez. ¿verdad? Entonces pasó un accidente ahí, alguien se fue al... Dos personas se fueron a, a, a ese hoyo, entonces ya se están inundando, traer grúas, mucho tráfico por todos lados porque cerraron la interestatal y y ese cruce está justo ahí. Ah, entonces, eh, mucho tráfico al mismo tiempo. Estoy cerrando las calles. Se nos acabaron los conos. Fui a robarme conos de, del puente para tratar de, de cerrar esto. Entonces, ya cuando cerro la calle... Y esto ya, ya nos lleva 45 minutos, una hora, porque hay muchas cosas que están pasando. Digo, oh, ¿por qué no está fluyendo el agua? Eh, en, ¿En serio está cayendo tanta agua que se está inundando? Hay otro problema. Entonces le eh, mando a un oficial, le digo, oye, revisa las entradas de los drenajes que están al lado de la carretera que no estén tapadas con algo. Dijo, ok. Entonces se mete al agua ya el agua le llega por acá. no eh, Empieza a buscar un cono de tráfico de algún momento se había caído, estaba tapando completamente el drenaje de una esquina, uh -huh. lo mueve, pues vamos a revisar el otro y el otro tenía unas partes de carro, no estaba seguro qué partes eran pero de plástico y eso estaba cerrado el otro, sacamos eso en menos de cinco minutos ya no había agua, se había parado el. estaba lloviendo igual pero había fluido, entonces um, y, y lo que te digo es de que eh, yo no, eh, no me había tocado una situación de la misma manera, entonces yo no había hecho esa conexión, no había pensado qué pasa, qué es, esto? ¿Qué es lo que está causando. Estaba lidiando con el síntoma y no con el problema. Mm -hmm. En cuanto lidiamos con el problema... pudieron arreglar lo demás. Cuando vuelva a ver cualquier tipo de inundación, te aseguro que Vas lo que primero que voy a llegar <risa> antes de cerrar una calle, a uh -huh. ver si se está fluyendo o no. Y pasamos a lo mismo de, de, de las personas también,
1: pueden hacer mentalmente sus ensayos de qué pasaría en caso de una catástrofe para cuando suceda, sí. ya tengan por lo menos la idea de hacia dónde van a caminar, qué es lo que van a agarrar. Sí,
2: o sea, y, y es, es, es por eso en las escuelas hacen los fire drills, uh -huh. ¿no? Eh, es de las, los simulacros. Los simulacros, sí. sí. De todo tipo de cosas, porque quieres estar viviendo a ver si va a funcionar, uh -huh. porque no te das cuenta a veces, y lo bueno de hacerlo en práctica, es de que... Una parte es la visualización, pero en la visualización hay muchas cosas que no te vas a dar cuenta que van a, a, a prohibir uh -huh. eh, hacer lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Entonces, por eso también es ponerlo en práctica. Uh, pero lo mejor es primero pensar y después lo vas a hacer. Y si es algo que ya está prevenido, bueno, lo vas a poder practicar y hacer. Uh, si es algo diferente, por lo menos tienes una conexión, una idea. ¿Sabes qué? Pues quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Vas a trabajar mucho más rápido porque si no, lo que va a pasar... La mayoría de los casos es que no vas a tomar ni una acción. Te vas a quedar y ahí la gente se muere. Así de sencillo. No eh, eh, vas a entrar en pánico y tu cuerpo se, 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 se apaga. Y ahí te quedas y te mueres. Uh -huh. Entonces, visualiza qué hago si pasa, si, si pasa un incendio. Si, o sea, piensa en las catástrofes, especialmente en, en el área que vives. Si vivimos en Colorado, probablemente en un huracán. Aunque lo de esta tormenta Depende parece venir lo mismo, pero no, no va a llegar eso, ¿verdad? Pero tenemos problemas de deslaves, tenemos problemas de incendios. Uh -huh. Entonces, si vives en Florida, eh, bueno, eh, te vas a tener que preparar de una forma diferente. Uh -huh. Pero lo primero es, es acá arriba eh, en, en, en visualizar y pensar ¿qué voy a hacer? Y checar también la información, por ejemplo, yo he visto que
1: hay veces que empiezan a esparcirse rumores, pero yo creo que el rumor, cuando ves que un vecino o alguien en tu red dice que está pasando algo, sea un ataque en una escuela, un... debe ser una alerta, sí la debes tomar en cuenta, pero como alerta, no como un hecho, todavía sí. debes de confirmar que, que con tu departamento de policía o de bomberos o con la escuela qué es lo que está pasando, eh, pero bueno, esa, esa primera, eh, primer rumor que te está llegando o mensaje, tomarlo en serio, pero a lo mejor no difundirlo hasta que no veas que está confirmado. Sí. Tú por lo pronto hacer lo que tienes que hacer, estar alerta, pero he visto muchas veces también eso de que alguien dijo algo y ya lo toman como un hecho de no es que dijeron que estaban disparando, muchos casos en lo de las escuelas, ¿no? de sí. que decían que había un tiroteo, y no, era muchas veces son por fortuna, falsas alarma alguien que quiso causar el pánico, pero no era en realidad un tiroteo, pero ya
2: los padres estaban con esa... O sea, hay sí. que
1: verificar siempre la información.
2: Sí, ahora mira, y gracias a Dios que ya han puesto leyes en contra de esto, que le llaman el swatting, mm. que alguien llama. Y lo que le decían antes, sabes, es, 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 jugando videojuegos, se enojaban que perdían, sabían la dirección de este hombre o de este niño... Y llamaban a lo de se decían hay alguien aquí, hay personas muertas, y esto, y llega Llegaban. toda una respuesta, uh -huh. y ahora ya les, les mandan el Bill de cuánto personal se utilizó, les ponen cargos, um, y pienso que ha disminuido un poco, aunque todavía pasa, pero es muy importante uh -huh. lo que dices. La información que siempre recibes, cuestionalo un poquito. De, de, ok, ¿puedo verificarlo en algún otro lado? Eh, ¿Hay alguna otra forma de que yo pueda ver la, la veracidad de, de esta información antes de yo actuar? Eh, especialmente si tu acción va a ser drástica. Uh -huh. Entonces, piensa... piensa
1: Respira. Respira hondo y verifica. Hoy sí. tengo una pregunta ahí. Uh -huh. Cuando pasaba de, de falsas alarmas en, en escuelas acerca de tiroteos, eh, siempre, bueno, ya daban un comunicado de prensa eh, la, la policía de que estaban investigando y que había sido falso, pero nunca había que dijeran, sí, ya registramos de qué teléfono viene. porque es difícil ubicar a la persona que hizo la, la llamada?
2: Ah, hay muchas, hay muchas eh, razones. Eh, una es de que tú puedes crear... Un número en, en línea, fácil. y ¿no? uh -huh. es que es muy difícil de a veces de rastrear. Porque no, no tienes una cuenta. Te lo puedes marcar por internet. Uh -huh. ya, y puedes estar en Rusia si quieres. Uh -huh. y, y conectar un VPN y, ¿Y estar en otro estás, lado. Uh -huh. Entonces, eh, eso lo hace difícil. No es, antes tenías un teléfono de casa. Y rápido. Levantaba así.
1: <risa> <risa> <risa>
2: no, pero está conectada a la línea a duro. Entonces, esa línea está conectada al, al centro cuenta. y eso sabe que esta casa es entonces antes era muy fácil ahora, ahora tienes un celular y lo que pasa es de que bueno eh, revisas tu celular y puedes ver tu ubicación y puedes compartir tu ubicación exactamente donde estás uh -huh. por desconfianza al gobierno o lo que quieras esa información no la tenemos nosotros hasta, uh -huh. hasta cuando llamas al 911, no siempre es una ubicación súper eh, bien, porque no nos permiten esa misma ubica, ubicación uh -huh. y si no llamas al 911, pues ni ubicación tenemos. Nada más es un número de teléfono. Ah, entonces, ah, si tienes eh, un celular, eh, va a buscar las torres donde está la señal y más o menos triangular tu ubicación. Por eso cuando llamas al 911, lo primero que te preguntan, antes preguntaban cuál es tu emergencia. Ahora lo que preguntan es dónde es tu emergencia primero, cuál es la ubicación de tu emergencia. Para ganarle tiempo al sí, tiempo. Y... porque si se pierde la conexión, sí que necesitamos que alguien en este lugar Vaya, necesite ayuda. Mal. No sabemos todavía qué, qué sea, pero hay. Entonces ahora la pregunta y en general es muy importante el saber dónde estás para... Y... No lo pasamos tan distraídos, Samuel, que vas manejando y no sabes, no tienes ni idea, ¿Dónde ni estás. Entonces, pasa algo enfrente, tienes un accidente eh, y quieres llamar por ayuda y te están preguntando, ¿estás? Y tú. Eh, ¿Qué
1: debe ir viendo uno en, en la carretera cuando
2: vas manejando? La mejor señal que puedes dar es poner atención en la milla que va si es en un interestatal. ¿Okay? Entonces, si, si vas en el 70, digamos en el interestatal del 70, cada milla va estar marcada. ¿Está marcada? Entonces. Uh -huh. entonces eh, lo que vas a ver si el interestatal corre de este a oeste es ir viendo. Si vas al oeste, dices estoy en la mía 94 del lado oeste. Uh -huh. Te va a llegar ayuda uh -huh. así. Ah, en vez de que no, pues veo una casa roja y tres carros acá y estoy más o menos acá. Te digo, eh, está mejorando eh, la ubicación en los celulares. Y luego si hay un accidente, a veces otras personas también van a llamar y al final de cuentas te encuentran. Pero toma tiempo. Uh -huh. Si no es una interestatal, eh, es una calle dentro de la ciudad, es ver el cruce más cercano. Siempre va a haber letreros en los cruces, entonces eh, busca un cruce y dice, ah, ok, estoy en la avenida 5 y la Santa Fe. Uh -huh. Aquí estoy. Ah, entonces vas a ver un cruce. Si estás fuera de eso, eh, va a ser un área geográfica, ¿verdad? Entonces, ah, digamos, es, estás eh, campando o, o alguna otra cosa, entonces... Eh, pon atención al, al nombre del campamento que estás o pon atención el área. Okay, estoy, estoy en este parque y estoy en este sitio de acampar. Okay, aquí más o menos donde estoy. Entonces, uh -huh. eh, tratar de buscar eh, o, a, o alguna otra cosa que distinga el lugar. Eh, puede ser complicado, depende de dónde estás, pero es muy importante para darte ayuda. La mayoría sí, claro. de las veces... La gente no sabe ni su dirección, Samuel. Ni el problema. ¿Sabes? Necesito a alguien en mi casa porque parece que alguien se está metiendo. ¿Cuál es su dirección? Amor ah, por los nervios en ese momento. A veces. No. O o a ¿Sabes el, que no la saben? El otro problema que pasa yo creo que es el problema del lenguaje. Mm -hmm. eh, muchas personas llegan aquí, no hablan inglés y se les dificulta a veces ya sea mencionar el nombre y pues en vez de saberlo... Pues más o, menos, o si vive en los apartamentos grises y todo el mundo le dice así, dice no, pero cuál es la dirección? Bueno. Quién sabe? Entonces uh -huh. es muy importante saberte tu dirección y practicarla a lo mejor. Eh, sí, ¿no? lo en mejor inglés, que puedas no hablen en uh -huh. inglés,
1: pero por lo menos que la dirección y si la sí sabes la deletrear,
2: son. porque te van a poner un, un traductor. Uh -huh. um, entonces, por lo menos si no puedes nada más para poder deletreársela al, uh -huh. al traductor. Uh -huh. Eso wow. es, es, es bueno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Ah, y la operadora o operador no habla español, te van a poner un, un traductor. Electrónico. Eh, pues otra persona que llama oh, pero puede tomar, muy... la mayoría del tiempo te va a tomar menos de un minuto. Uh -huh. En una emergencia, un minuto. Pues, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, o sea, es, es una eternidad, pero es la realidad de la vida. Entonces, en 15 segundos, 30 segundos, muchas veces van a poder tener un traductor en la línea. Espérate, espérate. No, eh, no nada más llames Entonces, y digas. Ah, ah, no hablo inglés, ni modo. Exacto, cuelgas, no, espérate. Eh, yo sé que es desesperante lo otro es de que a veces llamas digamos pasa a alguien está teniendo una emergencia médica llamas al 911 eh, los operadores van a tener un protocolo que seguir para darte instrucciones, te van a pedir información y te van a, a dar instrucciones para cómo ayudar al paciente mientras llegan servicios de emergencia este tiempo está pasando, la gente piensa que todavía no están mandando a nadie O sea, dice, Ay, oye más mándame a alguien, deja de hacerme preguntas cómo funciona en el centro de 911 es de que una persona está tomando la información en una computadora y eso está creando una alerta para otra persona eh, que, que está mandando la información al departamento de bomberos, otra persona está mandando la información al departamento de policía o a lo que se necesite. Entonces la persona con la que estás hablando está agarrando la información, pero no va a ser la misma que va a estar... Eh, hablando con la policía, hablando con los bomberos. Entonces, ten la confianza de que la información que te están pidiendo es para que estén mejor preparadas las personas que van a llegar. Si hay este digamos un, un problema, tus vecinos están peleando, te van a empezar a hacer preguntas de que si parece que es, eh, es verbal o es físico. Hay armas, se, se, hay alcohol. Tienes alguna otra información, pero ya le están notificando al mismo tiempo a la policía para que vayan. Pero ya llega uno más preparado. Si se están peleando y los dos tienen armas, voy a llegar de una forma diferente a que nada más están gritando los vecinos. Entonces, quédate en la línea, contesta las preguntas, eh, porque nos ayudas un montón cuando haces eso.
1: Oye, ahorita que hablamos del 911, puede parecerte ociosa mi aclaración, pero yo creo que es importante saber si llamas al 911. ¿Te cobran o no? Te voy a decir porque cuando llegué de México a Estados Unidos, primero vivía en Denver y un día mi mamá dejó los frijoles prendidos y, y se hizo el lumaredo y llegaron los bomberos, y, ya sabes, llegaron como bien exagerado, ¿no? Como tres camiones y, y toda la gente salió. Lo primero que yo pensé, de, ¿en cuánto me va a salir este chistecito? No, <risa> Me imagino que muchas personas también tienen esa pregunta o ese temor de, híjole, pero si llamo, ¿va a haber un cargo a mí
2: o no? Sí. No, uh, bueno, sí y no. Eh, el hecho de que llames y lleguen servicios de emergencia no va a incurrir un cobro. Normalmente, si los bomberos te van a transportar al hospital, eh, y esto es diferente en diferentes jurisdicciones, pero uh, hay una posibilidad de que te cobren por llevarte al hospital. ¿eh? Ya, ya, ya de ahí, una atención más uh, adelantada sí te, te van a cobrar. Ya que te vuelan un helicóptero te va a volar a un hospital, hay costos de eso. Uh -huh. Pero el ir a tu casa, no. Uh -huh. Entonces, Ahí es donde puedes hacer una decisión y es importante, qué buen punto que tienes. Llamas al 911, no te sientes bien. Llegan, te revisan, te dicen, ¿sabes qué? Te recomendamos que vayas al hospital. Puedes hacer la pregunta tú, ¿es posible, o sea, alguien más en casa? ¿Qué, qué tipo de emergencia estás teniendo? ¿verdad? Si, si tienes, estás a punto de tener un paro cardíaco, no te preocupes del, del cobro, ¿verdad? porque claro. si te mueres, pues <risa> es mejor preocuparte de ver cómo lo vas a pagar a, a que ya no sí, vivas. Sí, sí, a que ya no vivas. Pero, si es algo menor que dicen sabes que si sí, la verdad quisiera ir al hospital porque tengo esto, a lo mejor ya te ya te sellaron la herida y está controlado, pero necesitas obviamente que te vayan a dar puntadas o algo. Alguien más te puede llevar al hospital. Entonces uh -huh. siempre está esa opción. Eh, si están las cosas ya calmadas, no te estás muriendo en este momento, porque normalmente si te estás muriendo ni te van a preguntar, te van a subir a la camilla y te van a llevar uh -huh. y punto. Pero si estás en lo otro y hay alguien más en la casa que te puede llevar, bueno, eh, no hay ningún problema. A veces alguien te puede llevar porque sí va a haber un costo que te lleven normalmente la ambulancia al hospital de ese transporte. Uh -huh. Pero que lleguen a pagar tu casa, no. Que lleguen a, a atender tu llamada, no. Que lleguen a revisarte porque no te sientes bien y te van a revisar la presión, el azúcar y, y bueno, tus, tus signos vitales, no te van a cobrar por eso.
1: Otra otra pregunta que creo ser a nombre de muchos... Si yo soy indocumentado, ya... de no una vez? La No, no, sigue, sigue. Si soy indocumentado y llamo a la policía por algún problema que está pasando, me va a meter en problemas con inmigración automáticamente. o Me van a pedir mis
2: papeles y si no tengo, me van a agarrar. Sí, mira, eh, si tienes, si tú eres víctima de, un, de una cualquier cosa, lo último que tienes que preocuparte es si tienes papeles. Hay varios eh, crímenes. Que si cooperas y eso puedes aplicar por esto una visa una ver papeles.
0: Uh
2: -huh. um, entonces no tengas miedo. Depende, ahora no quiero decir esto al 100%. Si estás viviendo a 50 millas de la frontera claro. uh, y te contacta, o sea, la inmigración va a estar cerca. ¿eh? Entonces, digamos, eh, tienes un riesgo más alto si, a esto de la reportación, entre más cerca a las fronteras estés, porque hay agentes de la frontera eh, de la patrulla fronteriza. Ahí. ¿verdad? Entonces no quiere decir que cuando que no llame, si tienes una emergencia, llama eso. No. Cuando llegamos nosotros oficiales y esto en la mayoría de los incidentes, no vamos a llegar a decir Ay, y tienes papeles. No, o sea, sí, y, y menos si eres víctima. A lo mejor al sospechoso. A lo mejor es otro, otro asunto, pero si tú eres víctima de algo, no tengas miedo de llamar a la policía. Al contrario, al contrario, ¿no? te puede ayudar. Sí, sí, lo... uh -huh. sí. Y um, Recuerda que diferentes agencias tienen diferentes funciones. Tu departamento de policía no es inmigración. Entonces uh, puedes tener un poco más de confianza de que no van a hacer eso. Hay diferentes cosas que han pasado, especialmente en Florida, eh, con cambios de ley y eso que, que verdaderamente han puesto personas a preocuparse. Uh -huh. um, y que al momento todavía lo están batallando en la corte. Y, sí, uh -huh. sí. Entonces todavía hay muchas cosas que hay que resolver. Pero en general, si eres víctima de un crimen, hay opciones a nivel federal eh, que te pueden ayudar a ah, tu estatus es migratorio si sufres si eres víctima de eso lo que tienes que hacer siempre te van a pedir que tienes que cooperar tienes que cooperar con la policía tienes que cooperar con la fiscalía ah, y tienes que calificar en diferentes tipos de crímenes ¿verdad? no porque tu vecino llamaste porque tu vecino el perro del vecino está ladrando ya te van a dar visa uh. pero um, pero si fuiste realmente víctima de si algo si es víctima de algo especialmente serio. de crímenes contra la persona sí y lo otro por ejemplo aquí en Colorado el decir eh, es decir Samuel, yo sé que no tienes papeles. Y te digo, ¿sabes qué? Si llamas a la policía porque te choqué tu carro, yo voy a llamar inmigración voy a inmigración te, te, para que te deporte Eso se convierte en extorsión y es un crimen grave. Uh -huh. Entonces, el crimen no es decir, oye, si eres indocumentado, le voy a llamar a la policía, sino que te estoy eh, poniendo a que hagas algo en contra de tu voluntad o que no hagas algo en contra de tu voluntad con la amenaza de llamar a migración y reportarte. Ese es el crimen. Ajá. O si te digo, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar los tres meses que has estado trabajando para mí porque eres indocumentado y, y si haces algo, yo le llamo a la migra. Eso es extorsión de
1: dinero. Y eso te puede ayudar incluso con sí, jugada, hasta sí.
2: obtener papeles. Hasta obtener papeles probablemente después. Uh -huh. Por lo mínimo, eh, la persona esa se puede ir a la cárcel y, puede, eh, y el, el dinero que te dé, pues te lo debe. Uh -huh. eh, hay, hay cosas laborales de que si ya creaste y existe el trabajo y esto no, no funciona con subcontratistas, ¿verdad? Eso es un diferente. Pero si estás co trabajando directamente para alguien, eres el empleado de alguien y esa persona no te paga es robo. De, de dinero. Y es grave y... Sí, y depende está, de la cantidad. Y ahora es más grave uh -huh. si no te... Si te están amenazando con inmigrar Eso es y lo que BV, lo pone grave. grave. Entonces, y, digamos... Eh, yo, como los subcontratistas, perdón, porque ahí no... Eh, porque son ya contratos civiles. Entonces, eh, si yo... Es una compañía con otra compañía que están trabajando, no es una compañía con una persona. Uh -huh. Entonces, cuando se trata de dos compañías, entidades que tienen un contrato... Eh, y hay deudas y ese tipo de cosas se arreglan de una forma en corte civil. Uh -huh. Pero si yo voy a trabajar para Samuel de 9 a 5 todos los días ¿verdad? Eh, y no me pagas, es robo. Uh -huh. Es robo de, de, y, de ganancias. Y yo sé
1: que puede ser complicado a veces distinguir entre una y otra, pero si alguien tiene duda de eso, que cheque directamente con su abogado, ¿verdad? Sí, y vea sí. si, si puede hacer
2: algo serio Mira, o no. eh, eh, aquí en el área y... Eh, no sé si nada más es para evitar costos, pero muchas compañías de construcción, eh, especialmente latinas, contratan a gente, pero dicen tienes que formar una compañía y tienes que ponerte como subcontratista y ya luego puedes venir como skilled labor a trabajar para mí, eh, uh -huh. y entonces ya el que te está contratando no tiene que pagar workman's camp, ya no tiene que pagar este, seguros y diferentes cosas porque según tú, ya eres otra compañía. Uh -huh. Y siento que a lo mejor termino tomando acción porque y pienso que es un problema, porque es una mentira. No uh -huh. es una compañía con otra compañía. Es una compañía trabajando con alguien, pero exigiéndole que se convierta en compañía para dejarte de tener responsabilidades. Uh -huh. Y no es tan fácil si sí pueden hacer algo ahí los trabajadores. Um, depende. Y hay algo que estuve hablando con el, el este, uh, Attorney General de aquí de ese problema y estaban trabajando algo. Eh, propuestas de ley para cambiar un poquito eso. Porque imagino Porque, que se
1: presta luego a muchos abusos, sí, ¿no?
2: Sí, abusos, exactamente. Y por la gente quiere trabajo, entonces eh, se les hace fácil. Porque esa relación es diferente a una relación verdaderamente de un subcontratista. Un subcontratista es de que, mira, yo soy un contrator, un, un general contractor. ¿Cómo se dice en español? ¿no? contratista general. General, o sí, sea, contratista uh -huh. general de un proyecto. ¿verdad? Voy a construir 10 eh, casas. Ese es mi proyecto. Ahora voy a contratar una compañía que se encarga del cemento y voy a contratar una compañía que se encarga de framing y voy a contratar una, una compañía de, de pintura uh -huh. y yo me encargo de estas compañías y hacemos tratos y eso. Pero cuando tengo una compañía de pintura y el que va a pintar la casa está trabajando para mí, pero le voy a decir que sea su contratista para no tener que eso... Pero realmente no es un, es un subcontratista. Es, tu es tu empleado empleado. directo. Nada más estamos pintando las cosas diferente uh -huh. para quitarnos de responsabilidades. Y ahí es el problema. Uh -huh. Pero tú tienes que saber esa relación porque si te están pidiendo que registres un nombre de compañía y te están pidiendo de que tú cargues tu propia aseguranza y ese tipo de cosas o seguro. Aquí le decimos aseguranza. Eh, <risa> uh, estás, estás entrando en una, una relación de contratista a subcontratista y eso no va a aplicar sobre tu dinero. Entonces si sí lo puedes recuperar se puede decir pero es una demanda civil es un rollo uh -huh. a la diferencia como estaba escribiendo de que sabes que soy tu empleado tú me pagas cada quincena y te encargas de mi seguro te encargas de, de diferentes cosas uh, y si no me pagas es un crimen y es uh -huh. la diferencia grande es de que un crimen lo puede investigar la policía puede, podemos obligar que te, que te pague podemos arrestar a la persona a un caso civil que lo demandas y a ver qué pasa en la corte y se va a tardar nueve meses y si lo que te deben son 800 dólares dices pues de aquí a que voy, pago esto, me gasto el tiempo. A, a ver, y eso es lo que cuenta la gente luego para robarte prácticamente. Porque mira, no les conviene, somos ir a hacer esto por 500 varos, no lo van a hacer. Y uh -huh. se lo hacen a un montón de gente. Uh -huh. Y es feo, pero eh, pasa.
1: Como hoy que dijiste aseguranza, ahorita que dijiste como que bueno, aquí hicimos aseguranza. Quiero también hacer un, un paréntesis. La gente cuando diga aseguranza, en lugar de seguro, díganlo con confianza porque aseguranza ya es correcto. Sí. Porque hay una regla en, en el lenguaje que dice que cuando algo se ocupa en un área por la mayor parte de las personas y se hace del uso común o ya se hace del uso si común, es ya es oficialmente válida sí. porque lo, import, lo correcto en el lenguaje o, o la forma de hablar correcto en un lenguaje es que te entiendan. Sí. Entonces si la gente te entiende más y si dices aseguranza en lugar de seguro, ya es correcto, ya para que los puristas del lenguaje no se arranquen. Sí. No,
2: depende, sí. Pero depende dónde de lo escuchas, ¿verdad? Porque claro. si publicamos esto, estás en México, a lo mejor no estás acostumbrado eh, porque a escuchar en esa esto, zona lo mayor, sí, que sí. Eso, o sea, seguro. eso seguro. Pero si aquí lo mayor uh -huh. parte. O de eso sí, común. dice ya, ¿qué, es, ¿qué son las palabras de eso? Parqueadero. Uh -huh. Es un anglicismo, pero acceder. es sí, válido. Sí, 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 es válido. Porque, o sea, todo el mundo sabe lo que estás tratando de decir uh -huh. acá, ¿no? Este... Y aquí lo usan, entonces. ¿Sí? O checken ándala o oh, check también es válido porque así <risas> se usa aquí ya es el check o ¿no? uh -huh. el chicken uh, sí muy bueno algo algo más que quieras tratar el
1: día eh, de hoy. lo de la conspiración nada más ah, también no ah, de que eh, por las redes es muy común que se empiecen a dar teorías conspiranoicas, ¿no? esas que de repente alguien sospecha que tal vez... Esto es, por ejemplo, los incendios, no que dicen muchos. Esto está pasando no por un fenómeno natural, sino porque lo está provocando personas que, eh, que quieren a lo mejor quemar esa comunidad para cobrar un dinero, para vender o para comprar luego esas tierras. Eh, entonces, yo lo que creo ahí es que sí es natural que tengamos dudas, no, que nos cuestionemos las cosas, eso está bien, pero diferenciar entre cuestionarnos y afirmar ya algo, no, a lo mejor suena atractivo pensar eso de sí, se me hace que esto no está generado por el cambio climático sino que a lo mejor hay alguien que lo está provocando, Ok, es una, es un cuestionamiento válido, pero hay que
2: investigar, no automáticamente darlo como afirmación. Sí, eh, algo, por ejemplo, muchas de las veces cuando los bomberos van a trabajar incendios forestales eh, van a quemar alrededor otras áreas para proteger. Entonces, oye, ves un bombero allá echándole flama. ¿Y alguien lo graba? Sí. Y ya lo subió y la dicen, red? No, no, los bomberos ¿Ve? están quemando acá. Porque uh -huh. no tienes la información claro. completa de que de, para, para combatir el fuego, se, se, y, con y, fuego. Y la
1: gente que lo ve es algo que de repente... Dice, ah, sí es cierto, ¿no? Como que sí. tendemos a pensar que aquello que se pues ve confirma. medio raro debe ser la verdad. Y lo empieza uno a compartir también y uno dice, ven, aquí está la prueba de que esto lo están provocando aguas. Siempre investigar. Está bien cuestionar, pero hay que seguir investigando, investigando.
2: Hablando de teorías de conspiración. Uh -huh. eh, ya ves que muchos de, de los, eh, las personas que han hablado se han expresado contra Vladimir Putin. Uh -huh. Terminan misteriosamente pasándole cosas, ¿no? Y pasó esto con, eh, recientemente con... Para lo los de... que no sepan quién es el... el más, estamos, Putin es el, el Putin, ¿no? <risa> El mandatario ruso. Ruso, sí, Ajá. sí. Um, y eh, pasó un incidente recientemente con esto de la guerra de, entre Rusia y Ucrania. Eh... Hay un grupo que se llama Wagner Group, que son mercenarios, eh, personas contratadas para trabajar en la guerra y hacer eso. Para los que
1: no sepan que son mercenarios, son como, eh, ¿cómo dirías soldados, soldados. Pero contratados. Eh, privados, ¿no? Privados, <risa> ajá. Los
2: contratan. Tu, 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 tu milicia. Uh -huh. um, y uh, este grupo de mercenarios, su líder, uh, Prigozhin, um, reciente, hace dos meses, se rebeló contra Rusia. Quién sabe uh -huh. qué pasó ahí. Pero chiste es que ya estaba Pero marcando. Se puso ma al
1: brinco. Ya y... estaba
2: marchando hacia Moscú uh -huh. a, a ir a, según, a, a arreglar el pleito. Y al final hicieron <ríe> una negociación, un acuerdo, acuerdo según. Y sabes qué? Si te vas, no te vamos a poner cargos. Si te calmas. Y sí, este... hasta ahí la dejamos. Uh -huh. Y a mí se me dije: esto, ah, se raro, me hace muy bonito ¿no? para que acepte esto. Y he estado siguiendo la noticia porque seguido dijo, es, dije, eso no va a durar. Entonces estaba tratando de seguir los pasos a este, a este hombre. Um, y después, según se iba a ir a Belarus a, a un exilio, después el presidente de Belarus dijo, él no está aquí. ¿Quién sabe? Yo creo que está en Rusia. Dije, oye, está, está raro. Y bueno, esta semana pasa un accidente, un, un avión. Curiosamente. Curiosamente él y su equipo prácticamente de, de líder de este grupo, él y nueve otras personas estaban en este avión, pierden la vida y están las imágenes del avión. Obviamente precipitándose de una forma, yo no sé, uh -huh. eh, no estaba así que aterrizando y tuvo una falla, estaba desplomándose, ya, ya venía, y dije yo, bueno, es lo que yo esperaba que iba a pasar, a un accidente con lo general. Uh, y de las formas de que, bueno, el Estado ruso no tiene que decir mucho, pasó un accidente y ya, uh -huh. y, y uno se hace la historia de conspiración inspiración porque suena, qué curioso, ¿no? Otro que se pone de frente y dos meses después, un accidente aéreo, qué raro. Y luego si ves también muchos casos en
1: Rusia, pasa así, ¿no? Es ¿Sí? que de repente, uy, pues esto de, el, esto de
2: los espías y eso, desaparecen gente, uh -huh. hay tanto trabajo que pasa esto de las agencias de inteligencia que le llaman. Las agencias de inteligencia lo que hacen es que hacen... Eh, operaciones de, de información, ¿verdad? Pero también otro tipo de operaciones eh, oscuras que van y secuestran gente y van y hacen cosas que uno, el gobierno nunca admite que pasan, pero uh -huh. pasan. Eh, ¿Sabes? En eso se me hizo curioso porque eh, eh, tenemos la agencia de U.S. Marshals que se encargan de dos cosas. Una de seguridad en las cortes federales y otra de aprehensión de fugitivos. Uh -huh. la, la agencia de los Marshals eh, Uh, actúan a veces cuando te van a buscar a México que tienen a una persona que están buscando en México empiezan a, a buscar y buscar y buscar y buscar, ah también se encargan de protección uh, de testigos uh -huh. que nunca, los testigos que han seguido sus indicaciones no han perdido en su historia, ni a un testigo ¿En uh, serio? Sí, wow. sí, han muerto pero, pero porque no han seguido sus cosa. indicaciones ¿pero, pero los que, los han, que seguido? han seguido no han perdido ningún testigo protegido uh -huh. pero bueno eh, normalmente uno actúa aquí en México, o perdón, aquí en Estados Unidos con la autoridad, ¿verdad? Tenemos la autoridad y decimos, bueno, pasa la frontera. Pasó un caso recientemente donde hubo un tipo de uh, un oficial de Estados Unidos que cruza hacia México siguiendo sospechoso y dice algo que son líneas internacionales y yo no tengo ninguna autoridad. Ha habido gente que me llama en México y dice, oye, tengo un problema acá. No puedo hacer absolutamente no. nada porque no tengo autoridad. Pero esto de los marshals se van a otros países a capturar a esos fugitivos. Y lo que hacen es, que porque no están actuando bajo autoridad de nada, o sea, están trabajando para Estados Unidos. Llegan, te localizan, te esperan, te secuestran. Te llevan, le apuran, cruzan la frontera y ya apareces en una corte en Estados Unidos. Y la, la parte que hicieron en México no fue legal, pero lo es, que es con... un área gris, ¿verdad? porque en México te están secuestrando porque no tienen autoridad para mm -hmm. arrestarte. Y muchas veces, porque no, eh, no están trabajando eh, con la autoridad local por miedo a corrupción o otro claro. tipo de cosas. Entonces, llegan, agarran, te suben. Sí. Cruzan la frontera. Interesante. Y alguien hizo un caso contra esto diciendo: Oye, lo que están haciendo es ilegal, está contra mis derechos, bla, bla. Bueno, derechos constitucionales no aplican fuera de los Estados Unidos, uh -huh. al menos que sea un agente de Estados Unidos actuando con un ciudadano de Estados Unidos en diferentes formas. Pero en lo general, o sea, tus derechos aquí no te los podemos hacer válidos en otro país. Uh -huh. Y lo que la corte determinó es que dijo: Si tienes una orden de arresto. A mí no me importa cómo llegas. Tú llegas. El chiste es que llegaste y el cuerpo ya está aquí presente. Y lo que pasó ahí no es cuestión de investigación de la corte podrá entrar en temas de derecho internacional sí de internacional etcétera. y otras quejas pero, pero el, tú... ya, el hecho que tú ya estás aquí vamos a proceder porque ya estás uh -huh. aquí y lo que haya pasado allá pues hazle como quieras uh -huh. pero sí o sea cosas que a veces uno no sabe que están pasando esto que estaban haciendo eh, de tratar de encontrar a nazis a los nazis que, que se habían escapado muchos de ellos a Argentina eh, se estaban dedicando a esta agencia a buscarlos, a encontrarlos y a hacerlos que, que comparecieron ante la justicia. Uh, y, y pues por muchos años estuvieron identificando personas eh, que ya se habían cambiado de nombre, se habían ah, cambiado hasta la de información. la teoría de que Hitler había acabado ya por Sudamérica, sí, -Sudamérica. Uh -huh. De hecho, hubo una, un caso eh, que pusieron muchísimos recursos para tratar de encontrarlo, eh, porque así como que... Por si las moscas, vamos a investigarlo. Y hubo todo un equipo que se mm -hmm. dedicó años. Hay documentos. O sea, el sí, FBI, sí, sí, creo, sí. sí. La CIA, no, que seguro sí o no sea, hablado. todas las agencias mm -hmm. trabajando con eso. Y mucho de eso mm -hmm. también los Marshalls estuvieron involucrados en eso, de estar buscando a fugitivos este, y a personas que estuvieron involucrados en, en esto de, 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 nazis, de nazis y eso. Sí. Mm -hmm. uh, pero algo que a veces uno no sabe. Y uh, nosotros nos, nos pasamos así pensando que estas cosas este hay gente o países que no les caen a Estados Unidos y entonces pues por qué no pero hay muchas cosas que, que no se están entera, muy abajo oye. del agua o sea estas agencias este el, el la CIA o sea empieza un motín en una parte del mundo y dice y ah, cómo cómo obtener explosivos y, y armas y todo esto la CIA puede poner armas en cualquier parte del mundo en cuestión de horas Así. O sea, cuando empezó esto la, la, la guerra, la invasión a Irak, uh -huh. los primeros que mandaron fueron este, fuerzas especiales y gente de la CIA. Las iban, las tiraban en avión eh, y con costales de dinero para ir a comprar información de diferentes eh, áreas, grupos. grupos y eso. Entonces te dejaban con. Eh, tu bolsa, este, tu bolsa eh, de lana feria y y, tu, y te vamos a encontrar una semana después en otro punto para recogerte, y por mientras tú vas a estar sembrando, comprando y agarrando información sobre esto. Eh, cosas que, o sea, uno no, no, sé, no ves, no te canal, imaginas. De sí, sí, de película. O sea, te, te ven, te tiran y te dejan ahí, uh -huh. y tú este vas a ir a hacer tu rollo. Ah, pero o sea hay mucha mucha actividad que no o sea no se, pero no se entera. Sí. sí, yo sé, por ejemplo, me viene a la
1: mente lo de ICE, ¿no? Ya ves que uno relaciona ICE, luego luego la policía de inmigración y, y, y los piensas pues haciendo alguna redada o eso. Pero yo, por ejemplo, que, que como medio me suscribo no a sus boletines o mandan todos su, sus comunicados de prensa, me doy cuenta de todo lo que hacen que a veces también uno no no sabía o no se sí. entera. Un montón de, de abuso infantil, de pornografía, de casos de criminales que agarran, eh, que estaban buscando también de otros países. Un montón de... Yo creo que, no sé, habría que ver las cifras, pero tal vez lo menos que hacen son sí. <ríe> redadas y otros delitos persiguen, a lo mejor con más fuerza no sé, habría que ver números, pero son muchísimas cosas que
2: no ves a simple vista Sí, no, no ves eh, y muchas y a veces escondidas a propósito y a veces simplemente porque uno no busca porque esto no pones uh -huh. atención en el check-in y te <risa> pierdes a, más a veces Sí, sí, uh -huh. así nos pasa que tenemos la atención nada más que se nos, se nos va para un lado y, y pues ahí se queda. Uh -huh. Pero sí, bueno, así está así está la situación del día de, de hoy. Uh, como siempre pueden encontrar a Samuel Bernal en sus redes como Samuel Bernal. <risa> eh, en, en, estás en Facebook, en TikTok. Facebook y TikTok. Ajá. Ok. Y a mí me pueden encontrar Sargento Carlos Cornejo, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Um, Todas está el nuevo, ¿cómo se llama? Eh, el de, el de oh, Facebook El, el de, de Instagram bueno, ahora yo, uno, ajá, eh, ¿Cómo se llama? A Threads Se llama que Threads sí que Todavía no está muy posicionado sí. yo, yo en Twitter Yo nunca le entré la verdad, esa, eh, Ahora que se llama X ajá. Eh, Pero la verdad Ahora me traté de meter Después de que cambió el X No me dejó Iba podido? en círculo Y sabes que dije Bueno el ni lo uso. ¿Y el podcast ya está en todas las.? El podcast ya está. Si los está escuchando en Spotify, ya está en Apple Music, está en Amazon Music, está en Google, está en Samsung, está en eh, Padmin, a donde quieras escucharlos si es, y lo puedes escuchar. Pero lo más importante es que esté en su casa. Eso es todo. En sus bocinas. Ándale. <ríe> <ríe> en sus audios. Eh, muchas gracias, Samuel. A ti. Y eh, nos estamos viendo en los siguientes días. Gracias a todos seguirle. por habernos escuchado. Gracias. Hasta luego.